0: Bonjour, alors je voulais faire une petite série de, de podcasts sur le sujet de la pédagogie et de l'enseignement des arts martiaux internes et du Daichi plus euh, spécifiquement. Donc il y a certaines choses qui vont euh, parler pour différents, différents arts, différentes pratiques, différents enseignements, puis il y a des choses qui sont vraiment très spécifiques euh, au Daichi. Pour ce premier podcast sur ce sujet, je voulais juste parler tout simplement de la manière dont euh, j'organise mes cours, qui vont donner en même temps ben, une idée de comment je vois les choses en termes de pédagogie. Donc, Je vais juste recadrer un petit peu pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, J'ai enseigné pendant longtemps euh, la musique, la guitare, donc ça veut dire que j'ai appris la guitare. J'ai appris en autodidacte j'ai pris des cours, j'ai eu des cours particuliers, j'ai euh, étudié dans une école, euh, la Musique Academy Internationale de Nancy, avec donc, beaucoup de, de musiciens et donc, euh, de guitaristes, parce que donc, je, je suis un cursus de guitare, donc, il y avait des cours de musique et puis des cours spécifiques de, de guitare. Donc j'ai côtoyé des grands musiciens, des très bons musiciens, de très bons improvisateurs, et donc, euh, tout ça pour dire que j'ai aussi vécu l'enseignement et la transmission de la part euh, de ces personnes. Et c'est intéressant de voir comment chacun enseignait à euh, sa manière. Euh, et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce domaine-là, dans, dans la musique, donc j'ai, moi, appris les, la musique actuelle, donc ce n'est pas de la musique classique ou de la musique euh, sacrée ou quoi que ce soit, c'est de la musique actuelle. Donc... En fait, chaque enseignant est un peu le fruit de sa propre expérience et de sa manière d'avoir appris et d'avoir euh, compris les choses et, et donc a fait ben, euh, un peu comme il a pu euh, pour, euh, pour enseigner. C'est-à-dire que euh, la plupart n'ont pas appris une méthode bien spécifique, une méthode traditionnelle, pour ensuite retransmettre à travers cette même méthode traditionnelle. C'est intéressant de le préciser. Ensuite, euh, j'ai enseigné la musique. donc Ça m'a donné ma propre expérience, qui a fait que de fil en aiguille, j'ai commencé à enseigner, mais pas comme moi j'avais appris. Enfin, Bien sûr, c'était un mix euh, des choses qui m'ont parlé. Et, et le sujet de la pédagogie et de l'enseignement m'a vite euh, vraiment intéressé et passionné. Et donc j'ai assez vite euh, été dans cette recherche de comment enseigner au mieux, comment faire que ben, quelqu'un, par exemple, qui, qui a du mal avec le rythme, euh, ben, résolve ça, en fait. Comment, comment faire en sorte que cette personne développe le sens du rythme et les, la manière dont moi, j'avais appris, euh, à, mon, à mon avis, ne permettait pas de vraiment euh, débloquer les ce, ces ces problématiques-là, notamment pour vraiment les personnes qui avaient des, gros, des grosses difficultés au niveau rythmique. Donc il a fallu que je cherche en fait. Au tout début, moi j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années, et euh, parfois j'étais confronté à des difficultés que rencontraient des personnes que je ne comprenais pas du tout. Je me disais, comment, pourquoi elle n'arrive pas à faire ça en fait J'avais du mal à comprendre. Donc ça m'a fait beaucoup euh, réfléchir et chercher des solutions. Ensuite, euh, j'ai commencé le tai-chi, la pratique du tai-chi. C'était dans une autre école, donc euh, qui la manière de faire dans cette école n'a rien à voir avec euh, ce que je pratique aujourd'hui. Mais ça s'appelait quand même du tai-chi, même si, de mon point de vue, c'est très différent. Bref, euh, cette pratique-là m'a quand même amené à apprendre à observer ma manière de fonctionner, comment je bouge, comment je pense, etc. etc. Et surtout, euh, cet intérêt m'a fait lire beaucoup de livres sur le tai chi, les arts martiaux internes, le qigong, euh, la spiritualité en général, euh, le, le taoïsme, le bouddhisme, euh, la méditation, etc., etc. Le fait de pratiquer la méditation aussi de mon côté euh, m'a permis d'apprendre à, à observer, et ça a redonné un élan dans mon intérêt sur la pédagogie, c'est-à-dire euh, sur comprendre comment fonctionnent les personnes, les élèves que j'avais. Donc euh, à cette époque-là, je donnais beaucoup de cours particuliers de, de musique. Et dans ces, de ces cours particuliers, dans ces échanges, en face à face, euh, beaucoup de choses se passaient, beaucoup de choses se jouaient. Et la plupart du temps, en fait, je me rendais compte que la, les problématiques qu'avaient les personnes en face de moi n'étaient pas vraiment purement musicales. C'était deux choses derrière. Et donc, euh, il fallait, en fait, avant d'apprendre la musique, il fallait apprendre à apprendre, trouver le bon état d'esprit, la bonne disposition pour apprendre au mieux. Euh, de là, ça m'a euh, fait me questionner sur donc, euh, la pédagogie musicale et euh, plusieurs éléments m'ont fait m'intéresser à la musique indienne et notamment la, la pédagogie euh, de la musique indienne qui était... Euh, euh, la transmission orale c'est à dire que même un instrumentiste euh, dans la musique classique indienne apprend à chanter avant d'apprendre à jouer et donc je vais pas aller plus loin vraiment dans ce domaine là parce que le but de ce podcast n'est pas de parler vraiment de musique et de pédagogie musicale euh, mais en tout cas euh, tout ça m'a amené à euh, apprendre la musique euh, indienne et le chant indien et euh, je suis tombé vraiment par hasard puisque je n'avais vraiment aucune connaissance de musique indienne euh, sur Arnaud Didier Jean à Lyon et euh, qui enseignait le, le chant Drupad qui est un chant euh, sacré euh, de l'Inde du Nord et le fait de, de, de vivre cette expérience d'élève euh, en face à face euh, avec une musique qui est transmise de manière complètement orale c'est-à-dire sans, sans écrit euh, par euh, la répétition ça m'a permis de comprendre encore plus et encore mieux comment euh, comment ça fonctionne quand on, quand on apprend, quand on est élève. Et, euh, et ça, tout ça, toutes ces expériences, mes, mes recherches, l'intérêt que j'avais pour la pédagogie, etc., m'a permis vraiment d'évaluer ce qu'est pour moi un bon enseignant, un, un bon pédagogue, euh, et qu'est-ce que la meilleure manière d'apprendre, même si on est tous différents, et ça j'y reviendrai, mais il y a quand même des paramètres, à mon avis, dans un enseignement qui font que eh bien, ça va être plus pertinent pour, pour apprendre, pour transmettre. Donc j'ai eu de la chance, parce que donc, Arnaud Didier, Didier Jean, qui enseigne le doupade, le yoga du son, est un excellent euh, pédagogue, un excellent enseignant. Et de par ce, ce regard que ça m'a permis d'avoir sur euh, qu'est-ce qu'un bon enseignant, un jour, euh, je suis tombé sur euh, Adam Misner qui enseigne le Tai Chi Chuan, la méditation, entre autres. Euh, il est particulièrement connu pour, pour le Tai Chi Chuan. Et, euh, et donc j'ai vraiment reconnu chez lui des qualités d'enseignant euh, rares. Et ce qui est euh, particulier aussi avec lui, c'est que c'est non seulement un excellent pratiquant, il a un niveau de Tai Chi qui à mon avis, euh, est inégalé, ou euh, en tout cas, peu de personnes sur Terre ont son niveau de Tashi, même si c'est difficile hein, de, de, de juger d'un niveau comme ça, mais sur beaucoup de plans, c'est-à-dire que certains pratiquants de vont être bons euh, un, dans un domaine, euh, moins dans un autre. Par exemple, certains vont être très bons pour absorber une force, d'autres pour émettre de la force, Certains vont être bons dans le travail avec partenaires, euh, certains vont avoir un, un, un jean puissant, donc c'est la, la force interne. Euh, certains vont euh, avoir une capacité à rester calme et ne vont pas forcément avoir beaucoup de puissance. On font, on, chacun développe une facette et lui en fait, réunit vraiment toutes les facettes à un équilibre que j'ai en fait jamais vu. Je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, mais moi je n'ai jamais vu. Et non seulement c'est un pratiquant qui a un niveau euh, hors du commun, mais en plus de ça, euh, c'est un enseignant euh, exceptionnel à mon avis, puisqu'il enseigne avec une clarté euh, que j'ai rarement vue aussi. Il y a une clarté et une précision dans sa, dans sa transmission qui est, qui est reconnue, hein, beaucoup de gens lui reconnaissent ça, et beaucoup de gens apprennent avec lui euh, par, par ça, en fait, à cause de ça, enfin grâce à ça. Donc il a une clarté dans son enseignement donc, euh, qui, est, qui est vraiment incroyable. Et en plus de ça, il a une méthode, ça veut dire qu'il a un enseignement qui est structuré, une pédagogie structurée, etc. Et donc de réunir ces trois paramètres, c'est extrêmement rare, euh, dans n'importe quel domaine hein, d'ailleurs, c'est assez rare. Donc ça fait partie vraiment des plus grands enseignants euh, qu'on puisse trouver. Donc c'est ces critères-là qui m'ont fait euh, euh, bah suivre son enseignement. Voilà. Et c'est grâce à, à toute mon expérience en termes d'apprentissage de, et d'enseignement, parce que les deux se nourrissent l'un l'autre, que euh, j'ai pu vraiment reconnaître chez lui toutes ses qualités et, euh, et qui m'a donné cette confiance dans le, le fait de suivre, de suivre sa méthode. Et donc là où avant, quand j'enseignais le, le, le style de tai chi que je pratiquais avant, donc je l'enseignais, mais je l'enseignais pas de la même manière que je l'avais appris, parce qu'il y a des choses qui ne m'allaient pas, des choses qui me... que je ne trouvais pas forcément euh, pertinentes au mieux. Donc euh, j'enseignais je, d'une manière un peu personnelle, j'enseignais un peu le, le matériel qu'on m'avait transmis, mais je modifiais un peu la manière de faire, etc., parce qu'il y a des choses qui ne m'allaient pas. Et en fait, c'est pour ça que du coup, je suis allé voir un peu ce qui se passait ailleurs. C'est parce qu'en fait, ce que je faisais ne m'allait pas complètement. Et du coup, en, ben, en suivant la méthode euh, et l'enseignement missionnaire maintenant, je ne fais plus du tout ça. C'est-à-dire que, euh, en fait, sa méthode et sa manière de transmettre, pour moi, et je n'ai rien à redire. Donc, euh, euh, je ne fais que retransmettre ça, bien sûr, à ma manière, puisqu'on ne peut pas enlever ça, on est chacun différent. Euh, donc, il y a quand même ma, ma couleur. Euh, quand je transmets, c'est normal. Mais mon boulot reste de transmettre le plus finement possible euh, ce qu'il transmet, en tout cas au niveau du Tai Chi Chuan. Voilà, J'ai appris aussi le Dissolve Therapy, c'est un, un soin et en même temps une manière d'apprendre à, à relâcher. Euh, c'est ce qu'on apprend à faire en Taichi, mais là on, on zoome particulièrement sur cet aspect-là, Donc avec Andy Mac qui est l'élève d'Adam. Donc ça vient tout du même endroit. Et, euh, et donc Andy est un excellent pédagogue aussi, mais très différent d'Adam. C'est deux personnes vraiment très différentes, mais, euh, mais on retrouve derrière l'essence euh, de la même chose. Quoi. Donc, euh, du coup, dans les cours de Tachi, voilà, ça a été un peu, un peu long de, refaire, de faire ce passif, mais euh, je pense que c'est intéressant de voir d'où je parle. Euh, depuis que je suis dans cette école, euh, j'ai organisé mes cours différemment, donc il fallait que je restructure, que je repense les choses, c'est-à-dire que dans les cours, les, les euh, niveaux, entre guillemets, des, des personnes... Euh, sont euh, tout mélangés. C'est-à-dire que je n'ai pas de, de cours avec euh, un niveau débutant, un niveau intermédiaire, ou quoi, un niveau avancé. C'est vraiment tout mélangé. Euh, donc il y a des, des moments où on va tous pratiquer ensemble la même chose et puis des moments où je vais, vais peut-être faire rediviser en, en petits sous-groupes euh, où on va faire la même chose mais je vais donner des instructions plus loin, euh, plus euh, précises ou plus euh, avancées à certains. Et donc, en fait, ça, ça me permet vraiment de faire avancer chacun par rapport à là où il est. Donc, euh, dans mes cours, on ne peut pas être trop nombreux. Je ne peux pas avoir 30 personnes, par exemple, dans mon cours, parce que ce serait trop difficile à gérer, euh, pour que je puisse vraiment accompagner chacun et donner les, les informations au fur et à mesure de là où il en est. C'est-à-dire que d'avoir, en fait, un, un cours où euh, tout le monde fait la même chose tout le temps et avance à la même vitesse, euh, pour moi, ce n'est pas très... Efficace puisque tout le monde n'avance pas à la même vitesse. Déjà, tout le monde part pas du même niveau de base, tout le monde n'a pas la même proprioception, tout le monde n'a pas la même capacité à percevoir son corps, tout le monde n'a pas la même euh, capacité à trouver, le, le à relâcher, hein, à song, ce qu'on veut développer en tai chi. Ensuite, tout le monde n'a pas la même motivation, tout le monde n'a pas le même temps de pratiquer, donc c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont pratiquer uniquement pendant les cours, d'autres personnes qui vont pratiquer euh, tous les jours pendant euh, 10 minutes, puis peut-être il y en a qui vont faire. Euh, une heure tous les jours, etc. Donc, on peut imaginer que tout le monde ne va pas avancer à la même vitesse. Donc, ceux qui euh, pratiquent vraiment beaucoup et qui vont avancer, donc progresser plus rapidement, c'est normal, euh, risquent d'être frustrés si je ne donne pas d'autres informations. Euh, même si on apprend à accepter la frustration, c'est normal en même temps que quelqu'un qui avance plus vite, ben, il a plus d'informations euh, et des informations qui suivent son évolution. Et à l'inverse, quelqu'un qui pratique moins, si je donne trop d'informations et que j'avance trop vite, euh, eh bien elles vont être dépassées, et ça va les stresser, etc. Ça va aller trop vite, et donc c'est pas pertinent non plus. Euh, ça, ça, ça arrivait souvent. Et du coup, dans un cours, on a plutôt tendance, alors après ça, ça dépend des professeurs. Moi, je pense que j'avais plutôt tendance, du coup, à ne pas vouloir perdre ceux qui ont le plus de difficultés ou ceux qui pratiquent moins, etc. Et du coup, eh bien, à ralentir un peu l'évolution euh, du cours. Et voilà, je, je pense que depuis que je fais comme ça, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que les informations sont données à chacun en fonction de là où il en est, et ensuite chacun pratique. Euh, aussi euh, seul, euh, beaucoup euh, dans le cours, et puis je suis là, et je passe, et j'accompagne, et je, je donne des informations, je corrige, etc., mais vraiment de manière personnelle. Voilà, donc ça, ça me semble important de le comprendre, ça peut faire une grosse différence dans un cours, en fait, hein, entre un cours où tout le monde fait pareil tout le temps, euh, toute l'année. Et euh, alors soit, en fait, il va y avoir une pédagogie claire avec, euh, et bien structurée avec des thèmes où chaque année, vous allez travailler un thème mais du coup tout le monde avance à la même vitesse, donc ce que je viens de dire, c'est pour moi un souci. Et, euh, ou alors à l'inverse, des cours où il n'y a pas du tout de structure, il n'y a pas d'enseignement et de méthode avec des étapes clairement définies. Dans ce cas-là, ce n'est pas parti non, non plus pour moi. Donc là, en fait, dans notre, dans, dans notre école, il y a bien une structure, il y a des étapes, c'est-à-dire que chaque compétence qu'on va développer va se construire sur la compétence précédente. Et c'est pour ça que... Il faut donner les informations à chacun en fonction de ce qu'il a déjà mis en place. Euh, si on enseigne quelque chose trop tôt à quelqu'un, ça risque de, de détruire les compétences qu'il vient de développer. Euh, et au contraire, ben, le laisser quelqu'un alors qu'il a mis quelque chose à ça en place, c'est dommage de le faire attendre euh, pour lui donner une nouvelle instruction pour qu'il puisse continuer euh, de progresser, d'explorer, etc. Pour moi, c'est la meilleure, meilleure manière de faire, il n'y a pas de, de solution idéale et parfaite, etc. Mais en tout cas, pour moi, voilà, c'est la meilleure manière de faire. Donc après, c'est un cours qui convient à des personnes qui ont réellement envie de progresser, qui recherchent aussi euh, cet accompagnement. Euh, Ce n'est pas un cours qui va convenir à quelqu'un qui veut pratiquer sans être corrigé, qui veut pratiquer en étant caché au fond de la salle et qu'on le laisse surtout tranquille. Euh, ben Non, ça, ça veut dire qu'il faut être prêt à voir ses erreurs, à accepter, à observer pour corriger, etc. et être content d'avoir un professeur qui accompagne, qui est présent, qui, qui donne les informations en fonction de où on est, etc. etc. Voilà, donc ça c'était le, le premier aspect en fait que, dont je voulais parler, c'est-à-dire comment sont faits les cours, pourquoi un cours mixte, et aussi euh, c'est... Euh, que je peux très bien faire un cours ou même un stage. Ça m'arrive souvent de faire des stages avec des cours avec des élèves mixtes, des personnes qui pratiquent ce système depuis longtemps, mélangés à d'autres personnes qui ont fait du tachi mais pas ce système, mélangés à d'autres personnes qui n'ont jamais fait de tai chi Et en fait, ce qui est super, c'est qu'on développe des compétences qui sont euh, sans fin. Ça veut dire que si je veux explorer, par exemple, le fait de relâcher euh, je sais pas, mes épaules, par exemple, euh, eh bien, c'est jamais fini. Jamais fini d'apprendre à relâcher mes épaules. Et donc en fait, on fait la même chose, mais à chaque fois, ça va prendre un niveau de, de profondeur et de compréhension supérieure. Donc ça va parler à tout le monde, parce que chacun va juste pouvoir explorer et aller un peu plus loin dans, ce, dans cet aspect. Donc quelqu'un qui n'a jamais fait ce travail, il va commencer à, juste à explorer un peu ses épaules et à relâcher ses épaules, juste le début. Quelqu'un qui le fait depuis 4-5 ans, eh ben, il va aller un peu plus loin. Quelqu'un qui le fait depuis 10 ans, ben, encore plus loin, parce que c'est sans fin. Et euh, on est surpris des fois de trouver de nouveaux niveaux de profondeur alors qu'on la... explore ça déjà depuis un moment. Et donc ça, c'est génial parce qu'on peut tous se réunir et continuer juste de développer des compétences et d'approfondir et d'approfondir plutôt que toujours être animé par euh, « Ah, j'apprends un nouveau truc, puis un nouveau truc, puis un nouveau truc, puis un nouveau truc. » On n'a rien mis en place, mais on est content parce qu'on a toujours un nouveau truc, à... un nouveau truc, un nouveau truc. Et on est euh, attiré, agité mentalement par cette... Euh, cette croyance que ce nouveau truc va, va tout changer, puis en fait on n'a jamais le bout, on n'a jamais le système entier, on, a, on est toujours dans cette attente de, du prochain truc, du prochain truc, du prochain truc. Euh, là c'est pas comme ça qu'on fonctionne en fait, dès le début on a quasiment en fait, tous les éléments, c'est juste qu'on ne les comprend pas, et qu'on va approfondir, approfondir, on va les comprendre et les assimiler, et, et en fait ce travail là va permettre de nous transformer. Ce n'est pas tant d'ailleurs d'apprendre de, de nouvelles techniques, etc. Mais c'est qu'en faisant ça, petit à petit, on va se transformer soi-même de plus en plus. Et donc c'est un chemin qui est, qui est sans fin. Voilà. La prochaine fois, je parlerai d'un autre aspect de, de l'enseignement et de l'apprentissage plutôt et, de, et des pièges un peu qu'on peut rencontrer quand on, quand on veut apprendre. Euh, mais pour, pour ce premier podcast, je voulais surtout aborder ce sujet. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, euh, je vous dis... À la prochaine. Au revoir.